1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de ETIRadio.tv. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine en podcast. Réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, eti-radio, Thierry Dubat TV. À mes côtés pour co-animer cette émission, Fanny Loutier, cofondatrice de Généo Capital Entrepreneur. Bonjour, Fanny. Bonjour. Ainsi que Jean-Luc Chétrier, directeur général de l'Union des marques. Bonjour, Jean-Luc. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Charles Robinet le président de NAR. Bonjour, Charles. Bonjour. Alors, votre groupe, a est leader en France, notamment sur l'assurance santé collective. Un mot sur l'historique, l'histoire de cette ETI, tout débute en 1937 avec Ernest qui rentre de Barcelone. Voilà, c'est vrai. Euh, En fait, le groupe a été créé par deux parties
2: de ma famille. D'un côté, euh, mon grand-père maternel, Ernest Dufault, et de l'autre, mon père Rémi Robinet-Dufault, qui euh, a repris dans les années euh, 60 ce qu'avait commencé à créer son son beau-père.
1: Aujourd'hui donc euh, 1500 collaborateurs pour une collecte à autour de 2 milliards, euh, que, l'offre elle est globale hein En fait on ne parle
2: pas de collecte, on parle de primes gérées parce prime. qu'on n'est pas dans l'assurance vie, on est vraiment dans des flux, on est principalement dans la santé et la prévoyance aussi bien en France qu'à l'international et on est un groupe de services en fait, on n'est pas un preneur de risque, c'est vrai qu'on gère 2 un milliards. Un intermédiaire on, en fait, on n'est pas non plus un intermédiaire, c'est-à-dire qu'on ne vend pas le produit d'une compagnie d'assurance. Ça, les oh. intermédiaires le font très bien. Nous, on crée notre propre produit avec nos propres valeurs, nos propres termes et surtout, on, en, euh, on met en, en œuvre l'intégralité de la gestion. Donc, l'assureur est presque pour nous comme un réassureur. On est comme si on était un assureur réassuré à 100%. En fait, on ne porte pas le risque, mais on se focalise sur les services, uniquement les services et la, la, la définition de nos, de nos offres. Par exemple, on ne veut pas vendre un produit d'assurance que j'achèterais pas, par exemple. Oui. On veut créer nos propres offres pour qu'elles aient du sens pour nos clients. Vous êtes à 100% en B2B, Charles Ou, euh, Non, pas totalement. On est principalement en B2B. Euh, on a et, et, et aussi des clients individuels qui sont souvent en fait, des sorties de groupe. En fait, les. Les collaborateurs qui, qui ont été gérés par nous et, et affiliés chez nous lorsqu'ils étaient dans une entreprise, généralement souhaitent garder la qualité du service qu'on leur a apporté. Et évidemment, on s'est organisé pour les garder ensuite de façon individuelle. Et on s'adresse aussi par l'intermédiaire de courtiers d'assurance au marché individuel. À ce moment-là, on fabrique des produits pour eux qui sont distribués qui par sont d'autres distribués courtiers. Par voilà. quoi.
1: Au sein du groupe Charles, 1500 collaborateurs, c'est facile de trouver des, des collaborateurs, euh, encore une fois, sympas, compétents, motivés, fidèles et pas trop cher
2: Alors, d'abord, oui, vous avez dit le, le terme, on veut à la fois des gens compétents et sympathiques, en fait. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus agréable de travailler avec des gens qu'on aime et qu'on apprécie et, et, et d'aimer se, se retrouver. Et je pense que dans les entreprises familiales, un des enjeux, c'est l'attraction des talents et je pense qu'il euh, y a beaucoup d'entreprises familiales qui doivent absolument revoir ce, ce schéma pour attirer les meilleurs talents et pas faire uniquement que l'arbre généalogique c'est l'organigramme quoi. Donc euh, à partir du moment où on trouve d'autres manières de, 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 de fonctionner et que l'on intègre à la fois des collaborateurs en leur disant que au contraire chez nous, parce qu'on est indépendant ils vont avoir une capacité de décision qui est bien supérieure à ce qu'ils auraient pu trouver dans les très grands groupes je pense que c'est un élément clé pour attirer les talents.
1: Et comment on fait pour réussir face à des des concurrents qui sont, qui sont mondiaux, qui sont énormes. C'est vrai que vous avez une belle taille, mais il y a encore plus gros. Bien sûr, il y a beaucoup plus gros, mais euh, euh, moi je suis
2: focalisé sur la diversité à la fois des talents, la richesse de toutes ces différences, et les différences elles sont multiples, hein, c'est pas uniquement professionnel, c'est euh, la culture, l'expérience, euh, euh, l'âge, le sexe, tout. Et euh, vraiment, euh, animer des, des personnes très différentes, c'est une richesse formidable. Et pour attirer tes talents, je pense qu'à partir du moment où on n'est pas sur le court terme et on aligne les gens sur des valeurs, à ce moment là toutes les différences sont des richesses.
1: Si je vous dis il y a deux catégories de chefs d'entreprise, il y a ceux dont le talent est héréditaire et ceux qui n'ont pas d'enfants. vous pensez à qui à quoi? Je pense à deux personnes que j'adore. Euh, enfin, l'une que je connais pas, c'est Baranton
2: Confiseur, qui avait, je crois, écrit ça dans son dans son livre, et puis euh, Yvon Gattas, qui avait dit ça, et je trouve ça très juste. J'ai toujours cette phrase en tête, et en fait, euh, ça a été un peu euh, un marqueur pour moi dans l'entrée dans cette entreprise familiale, parce que il euh, n'y a pas de raison qu'un membre de la famille soit meilleur qu'un membre extérieur. Donc après, il faut trouver le meilleur des deux mondes pour les faire cohabiter. Je pense.
1: Fanny
3: Alors justement on parle aujourd'hui d'une entreprise familiale mais il n'était pas écrit que vous repreniez la direction de, de l'entreprise ça s'est imposé à vous comme une évidence, vous aviez une vision pour cette entreprise mais ça n'a pas été facile de convaincre, est-ce que vous pouvez nous raconter puis est-ce que vous avez des conseils oui, à donner position. aux enfants qui oui, veulent, r- qui veulent reprendre enfants, la direction
2: oui. Alors en réalité oui, je suis rentré dans l'entreprise en me disant j'ai la chance d'avoir des parents, la branche de ma mère et puis mon père surtout qui, a développé, qui ont développé une entreprise donc c'est déjà une énorme chance d'avoir dans sa famille une entreprise dans laquelle on a envie évidemment de s'investir. Votre père c'est un modèle quand il, il travaille, il est indépendant, il est investi donc on a envie évidemment de grandir dans, dans l'entreprise qu'on a connue enfant. En revanche... Euh, j'ai pu y rentrer, bien sûr, mais on m'a expliqué que euh, ce serait pas du tout un groupe transmis automatiquement. Et finalement, peut-être que la volonté euh, était secrète et non dite, mais ça permet d'essayer de trouver une légitimité. Et je pense que moi, j'ai été beaucoup dans cette logique de ch- recherche d'une légitimité et j'ai eu la chance de prendre des postes, notamment euh, la direction commerciale en avril 96, tout simplement parce que personne n'en voulait. À l'époque, tous les Américains rachetaient tous nos concurrents. On gagnait pas beaucoup d'argent parce que nous, on est né sur des modèles associatifs. Donc, en fait, euh, faire de l'argent c'est presque péché. et puis euh, il y avait d'autres risques aussi euh, structurels dans nos activités euh en matière d'assurance santé. Et je me suis dit, c'est une opportunité. Personne ne va me proposer le poste, mais quand tout le monde voudra ce poste, on ne me le proposera pas. Donc, il faut y aller et puis on verra bien si ça fonctionne. Bon, après, j'ai eu la chance de pouvoir grandir dans l'entreprise et puis dix ans après, j'ai financé la transmission. On a beaucoup aidé sur euh, les histoires de loi d'Utreil pour faciliter la transmission d'entreprise. Donc, euh, ça devenait un peu plus abordable et à ce moment-là, j'ai pu reprendre euh, la direction et le contrôle capitalistique de l'entreprise. Mais mon conseil aujourd'hui vis-à-vis d'enfants dans les entreprises familiales, c'est d'abord de se dire qu'il y a un bien commun qui a été créé par d'autres générations et que ce bien commun, on doit tout faire pour le protéger. Et le protéger, ce n'est pas forcément aller y travailler parce que encore une fois, on ne sait pas si ce sont les meilleurs qui vont être les membres de la famille. Et je pense qu'évidemment, ce n'est pas obligé. En revanche, on doit les former professionnellement pour être les meilleurs actionnaires possibles. Et l'actionnaire exigeant qui est formé, qui n'est pas simplement là parce qu'il est membre de la famille, mais qui apporte une valeur ajoutée d'actionnaire, et ça, il y a des écoles, on, on apprend, c'est un métier. À ce moment-là, il va faire en sorte d'avoir un rôle responsable pour faire en sorte que la société en elle-même mmh. ait les meilleurs dirigeants, la meilleure vision, la meilleure stratégie et la meilleure exécution. Après, si le miracle fait que dans ces actionnaires, il y a un formidable DRH, il y a un formidable développeur et que tout le monde se dit, ça, mais il serait encore mieux chez nous, ouais.
1: pourquoi pas Mais ce n'est pas un dû. Voilà. Mais ce n'est pas dans ce sens-là. Voilà. Fanny
3: voilà et aujourd'hui, vous, vous exercez la direction générale de façon partagée. Vous avez un, un associé, vous co-exercez ce, ce leadership et vous dites ça me permet d'allier le meilleur des deux mondes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça <rire>
2: oui. oui. En fait, euh, après une première étape, bon, la saison 1, j'ai, été, j'ai, j'ai essayé de prendre le contrôle avec cette... focalisée sur la légitimité. La saison 2, j'ai piloté un comex que j'ai transformé pourtant, mais un, un petit peu avec le même tropisme commercial que j'avais et que j'appréciais, mais moins financier ou sur les, l'informatique. Et puis à un moment donné, je me suis dit, il faut absolument... Euh, c'est pas parce que je suis propriétaire, enfin, majoritaire dans le capital de la société que j'en suis le meilleur dirigeant et je me suis ouvert vers le monde du private equity sans faire rentrer de fond dans, la, dans l'entreprise mais j'ai été chercher quelqu'un qui m'a aidé à co-diriger cette entreprise lui qui vient du monde du private equity et en fait on essaye de prendre le meilleur des deux mondes en prenant de l'entreprise familiale les valeurs, le long terme l'implication pour le client la résilience mais on ne va pas prendre non plus les mauvais côtés des entreprises oui. familiales c'est-à-dire pour moi vivre sur la bête des sujets tabous ou l'organigramme c'est l'arbre généalogique parfait Et puis du monde du private equity, pareil. Je veux prendre, enfin, je souhaite prendre la capacité d'exécution, de transformation, l'attraction, attirer des talents, euh, la compétence financière, la la, la capacité de transformation et d'exécution qui est très forte. Mais des gens qui n'ont pas de valeur, j'en veux pas. Des gens qui ont... Enfin, on n'en veut pas. Vision. Des gens qui sont complètement sur le, fo- le, le court terme ou simplement là pour faire de l'argent, on n'en veut pas. Ce pas nos valeurs. Euh, ou alors euh, qui vous créent un, un EBITDA extraordinaire pour, pour les deux années qui viennent et puis en fait qui vous affaiblissent la société et la rendent vraiment très fra- précaire, euh, fragile euh, à cinq ans. On n'en veut pas. Donc c'est là où on se dit à deux, on prend le meilleur des deux mondes et euh, c'est passionnant.
1: Et ce binôme, il dure depuis combien de temps Trois
2: ans et demi. Oui, c'est belle durée. Fanny ah, oui. Mais être en couple avec quelqu'un avec lequel vous n'êtes pas euh, totalement dans la vie privée, hein, si je puis dire, je plaisante, c'est très bien parce qu'on retire en fait l'affect dans la direction d'une entreprise. On rajoute toute la confiance. Il a investi dans l'entreprise, donc mais on il est aligné. On est aligné, mais euh, ça permet d'être euh, euh, uniquement focalisé Et sur il la a cadre, l'entreprise. Il a trois ans de moins que moi, j'ai 51, oui, euh, ouais. donc c'est équilibré. Même génération. Mais oui. il est étranger, il est flamand. Et donc là aussi, il y a la richesse du, du, du mélange. Moi, je suis un mélange latin, euh, espagnol. Euh, Barcelone, Ernest. Euh, euh, voilà. Euh, et lui est euh, belge-flamand. Donc là aussi, ouais, ouais. mélange des cultures et évidemment de
1: fonctionnement. Ils sont bien les flamands, Fanny, non Oui, oui, oui. <rire> Ça vous rappelle les souvenirs.
3: <rire> Flamande française. Euh, le capital humain. Euh, La préservation et le développement de l'humain au travail, c'est à la fois votre ADN d'entreprise et c'est aussi votre votre métier. Euh, C'est particulièrement important euh, dans le contexte de crise sanitaire et économique que que l'on connaît. Qu'est-ce qui se joue en ce moment, vous vous qui êtes sur ce métier de l'assurance santé Qu'est-ce que vous voyez comme transformation euh, à l'œuvre
2: Bon, beaucoup de transformations. Euh, la première, c'est que oui, en effet, Fanny, merci. On veut rester un groupe très humain. On veut presque grandir sans changer de taille pour rester à taille humaine. Et... Euh on développe ce que l'on appelle le figital, c'est-à-dire les meilleurs outils digitaux, mais surtout ne jamais euh, empêcher quelqu'un d'avoir quelqu'un, d'avoir enfin un client d'avoir quelqu'un de chez nous immédiatement sur des sujets santé, des sujets euh, aussi délicats que ceux de la santé. Et la crise que l'on a vécue et que l'on traverse encore montre à quel point finalement on est fragile. On a tous perdu des gens que l'on connaissait qui pouvaient avoir 40 ans, 50 ans euh, et plus âgés. Et par conséquent, on, a, on avait l'impression d'être dans un monde où on ne risquait rien et et de nouveau, le risque est là et euh, on doit absolument retrouver une protection sociale humaine, voir comment on s'organise au mieux finalement, à la fois de façon solidaire et à la fois pour protéger euh, nos concitoyens. Mmh. Nous, on a voulu de manière solidaire ne euh, pas faire appel aux aides de l'État parce qu'on estime que, contrairement à notre secteur d'activité qui a été moins marqué que d'autres parce qu'on a continué à fonctionner, il y a des entreprises qui sont en train de, de mourir parce que justement, elles ont eu l'interdiction de fonctionner ou leur... Euh, Business s'est arrêté et on se doit par solidarité, de Priorité. faire en sorte que les aides aillent à ces entreprises. Bravo.
3: Enfin, vous, vous êtes partout, vous êtes au Medef, au Métis, au Family Business Network, on vous sent très engagé pour la, la cause des ETI. Si vous aviez un seul conseil au gouvernement à, à donner pour booster les ETI, ce serait lequel Vous dites que l'IS, ce n'est pas le problème. Allô
1: Bruno oui, c'est... Allô, Bruno Allez,
2: <rire> C'est plaisir. exact. En fait, il y a beaucoup d'ETI industrielles et on a énormément de respect pour elles parce que ce sont des clients. Donc on a beaucoup parlé des taxes de production qui sont très fortes en France par rapport à l'Allemagne. Mais moi, j'ai fait un calcul sur notre entreprise. Euh, En 2018, on a payé moins d'un million d'euros d'impôts sur les sociétés, donc un résultat faible parce qu'on investit beaucoup. Et en dehors de ça, on paye 16 millions d'impôts. directement, euh, qu'on ne voit pas et qui pèse sur notre entreprise. Donc c'est grosso modo 10% du chiffre d'affaires. Ah, c'est, c'est, colossal. Bien, c'est colossal. Voilà. Alors là-dedans, il y a la taxe sur les salaires, il y a la TVA qu'on ne récupère pas, nous on la paye et on ne la récupère pas. Déjà là, j'ai plus de 10 millions. C'est un poids énorme et donc il faut regarder aussi toutes ces taxes à côté, cette fiscalité indirecte, enfin pas indirecte mais qu'on ne voit pas, invisible, qui pèse sur les entreprises.
0: Euh, bonne remarque. Euh, Jean-Luc oui, vous, vous évoquez euh, comme une des clés de votre succès le, le service personnalisé humanisé euh, et pour autant, on vit dans un monde qui potentiellement peut être déshumanisé par euh, l'accès euh, sans personne hein, euh, avec euh, juste un, un, un écran à, à un service. Comment est-ce que euh, vous arrivez à euh, finalement utiliser, euh, si possible, le digital comme un moyen de renforcer ce service humanisé euh, ça, c'est, je pense que c'est un, c'est un enjeu pour beaucoup d'entreprises comme vous. Oui, tout à fait. Alors, on a beaucoup d'entreprises dans nos secteurs qui ont mis en
2: avant leur applications digitale et leurs services digitaux pour montrer qu'ils étaient extrêmement euh, euh, connectés, euh, faciles à, à, à toucher et à, à questionner. Euh, nous, on est l'inverse, en fait. On, on, on a toujours voulu... Que les gens qui puissent nous téléphoner, nos affiliés en santé, en prévoyance, aussi bien des expatriés que, qu'en France. C'est des, quand on appelle encore sur ces sujets-là, on n'appelle pas souvent, mais on a besoin d'une réponse précise et qui connaissent véritablement votre cas personnel. Donc on n'est pas organisé par tâche, on est organisé par client, en fait, sur les garanties de chaque client. C'est un service personnalisé qui est très important. Et donc, euh, quels que soient les outils digitaux qu'on a mis en place, qui fonctionnent en permanence, on peut nous joindre presque plus rapidement qu'une société d'assistance. Toujours, c'est la règle en fait. Et j'ai toujours été étonné des banques ou des euh, compagnies d'assurance sur lesquelles, avant de les joindre, il faut appuyer mille fois sur étoile dièse et puis euh, finalement, on ne trouve jamais la bonne personne. On veut être l'inverse de ça et on veut garder ce schéma-là. Donc l'humain, chez nous, est essentiel aussi bien chez nos clients que dans notre organisation.
0: Alors, vous parliez des compagnies d'assurance. Euh, d'une certaine façon, vous ne les distribuez pas, mais elles sont là euh, dans, le, dans l'offre euh, qui répond aux besoins de vos clients. Euh, elles ont des moyens considérables euh, pour investir en communication, pour être connues, évidemment, et reconnues. Comment est-ce que la marque Ener peut coexister avec ces grandes marques d'assurance En partenariat, on a besoin des assureurs. Ils nous, app- ils nous
2: apportent notre capacité pour... Euh permettre à nos clients, à nos affiliés d'être assurés, d'avoir un payeur lorsqu'ils ont un sinistre ou euh, oui, un, un besoin et ce sont des partenaires parce qu'en fait on a rajouté nous finalement notre service on est une entreprise de service et aujourd'hui on travaille avec les assureurs à la fois pour entre guillemets backer assurer nos produits mais en même temps ce sont parfois aussi des clients quand ils nous transfèrent de la gestion pour leur compte. Mmh. La marque Ener en tant que telle on, a, euh, on l'a faiblement mis en avant en fait on doit y travailler et on a sûrement beaucoup à apprendre de votre part là, là-dessus parce que finalement on avait choisi NR parce qu'on n'allait pas mettre Robinet Dufault euh, pour faire oui, un groupe éponyme là. dans l'assurance, euh, ça n'allait pas le faire hein. ouais. ça n'est pas marché et donc euh, on a pris NR parce que euh, c'est assez neutre euh, Ça fait très sérieux, c'est le nom d'un peintre euh, euh, alsacien, donc euh, on trouvait ça très bien. Au-delà de de la plaisanterie, c'est surtout le fait d'avoir pris un nom neutre qui pouvait euh, rassembler l'ensemble de nos métiers. Et aujourd'hui, on le met en avant parce qu'avant, on était justement organisé à l'inverse. Les entités avaient le nom des sociétés. D'accord. En fait, bien. c'était la garantie médicale, la garantie assistance, la garantie obsèque. Ça, c'était le monde des années 70, C'est presque une entité par marque. Oui. Et donc, on a pris un réceptacle. Et aujourd'hui, en effet, vous le dites très justement, on doit faire vivre cette marque NR. Euh, davantage ah, moi
1: je l'ai vu vivre à Brive hein. oui c'est exact <rire> Oui. alors racontez-nous parce que Brive, on n'a rien contre Brive ils sont formidables, ils c'est ont Le président club de rugby Simon euh, qui est un garçon génial aime, exactement, mais
2: on aime beaucoup les valeurs du sport du rugby et on a une entité qui s'appelle NR Sport qui ne fait que des assurances des sportifs de haut niveau donc euh, il y avait un lien et en même temps euh, comme on avait repris une entreprise qui était sponsor de Brive on n'a pas arrêté, on est tombé sous le charme à la fois des équipes et puis de Simon <rire> du président, pour terminer vous êtes également impliqué dans des actions caritatives, humanitaires. Charles, racontez-nous. On a toujours été un groupe de protection sociale. À mon avis, se doit évidemment d'aider. On a souvent aidé nous davantage la recherche. Donc, en fait, on accompagne Curie, on accompagne l'Institut Imagine. Et puis, on a d'autres actions. Mais c'est vrai qu'on en parle
1: pas énormément, mais c'est un peu aussi la philosophie de l'entreprise. Merci beaucoup Charles et bravo pour votre formidable parcours. Merci également à vous Fanny et Jean-Luc. Fin de ce numéro de ETI Radio.TV Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur le compte Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission
0: l'invité de la semaine de TIRadio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec l'Union des Marques et Généo Capital Entrepreneur, la société d'investissement des familles et des entrepreneurs qui voient loin.